0: Hallöchen und willkommen zur neuen Episode. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Episode habe ich Julia Gruber zu Gast. Sie ist Darmexpertin und wir haben darüber gesprochen, erstmal, warum ist es überhaupt so wichtig, auf die Gesundheit unseres Darms zu achten und was bedeutet überhaupt, einen gesunden Darm zu haben. Und dann haben wir noch über die Fragen gesprochen, wie unser Darm auf Stress reagiert, über das Thema Reizdarm, was das überhaupt ist und was man als Betroffener tun kann, dann auch über das Thema mikro Bio Analyse, also ein Weg, um überhaupt erstmal schwarz auf weiß zu sehen, ob etwas im Darm nicht stimmt. Und dann haben wir auch über Tipps gesprochen, wie man eben den Darm am besten unterstützen kann, ob Probiotika sinnvoll sind oder probiotische Lebensmittel und was genau sich dahinter verbirgt. Und zuletzt haben wir noch ein paar wertvolle Literaturtipps zum Thema Darm von der Julia bekommen und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und freue mich wie immer auf euer Feedback. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr gerne erst einmal vor, wer du bist und was du machst, damit unsere Zuhörer und
1: Zuhörerinnen hier wissen, wer heute zu Gast ist. Okay, super. Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Julia Gruber und ich ähm, komme aus der Schweiz. Ich bin Damexpertin und ähm, habe ganz lange eigentlich eine zusammen mit meinem Mann eine Praxis gehabt äh, in Basel, in der Stadt, wo wir auch äh, ja, Leute beraten haben, unterstützt haben bei einerseits Ernährungsumstellung, also angefangen habe ich eigentlich mit ähm, Abnehmen, also ich habe äh, ganz viele Leute begleitet halt, ihr Wunschgewicht zu erzielen und ähm, hab dann, aber haben wir, sind wir umgeschwenkt sozusagen. Also es wäre jetzt eine zu lange Geschichte, den ganzen Weg <lacht> zu erzählen, aber wir sind dann hingekommen zum Thema halt Darmgesundheit, haben schon seit über zehn Jahren machen wir Mikrobiomanalysen oder vorher halt einfach Stuhlflorauntersuchungen. Und ähm, haben uns da halt so ja eine Erfahrung angearbeitet sozusagen mhm. und sind dadurch natürlich, dass wir dann auch Produkte gebraucht haben, die wir den Leuten gerne mitgeben wollten, um eben ihre Darmflora zu verbessern, haben wir dann was gesucht, was wir hier in der Schweiz auch ähm, unseren Kunden empfehlen können und da gab es aber irgendwie nichts, was uns dann so ähm, vom Hocker gerissen hat. Und dann sind wir auf eine deutsche Firma gestoßen, die heißt Arctis Biopharma. Und so hat das dann angefangen, dass wir die Produkte halt ähm, zu uns in die Schweiz geholt haben, also importiert haben. Und mittlerweile haben wir einfach die Schweizer Vertretung von diesen Produkten. Es sind einfach Supplemente rund ums Thema. Darm, also schon auch äh, nicht nur jetzt Probiotika und Präbiotika, mhm. sondern auch Vitamine, einfach alles, was irgendwo mit dem Thema Darm zu tun hat. Mhm. Sehr spannend. Und wie kam
0: dein Interesse
1: überhaupt für dieses Thema? Eigentlich ähm, habe ich mich schon immer fürs Thema Essen und äh, Kochen und so interessiert. Also ich habe auch Hotelfachschule abgeschlossen und ähm, habe da auch in der Küche gearbeitet. Äh, wir mussten natürlich Praktika machen und solche Dinge. Und von dem her war Essen und Ernährung immer ein Thema bei mir. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er hat halt seine Firma schon gehabt. Und damals hat er noch sich sehr auf das Thema Sport auch konzentriert und hat ganz viele Vitaminanalysen und solche Sachen gemacht und da hat er jetzt gesagt, naja, die Leute beraten, im, im wie sie sich ernähren sollen oder wo sie was kaufen und wie kochen und so. Das war nicht so sein Ding. Also er war halt wirklich mehr interessiert an der Biochemie und dann hat er halt den Vorschlag gemacht, mach doch eine Ausbildung im Bereich Ernährungscoaching und so hat das dann angefangen.
0: Okay, sehr cool. Ja. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu der ersten Frage, weil wir möchten ja heute auch über das Thema Darm, Darmgesundheit sprechen. Mhm. Was ist denn überhaupt ein gesunder Darm. Was können wir uns darunter überhaupt vorstellen?
1: Ja, der Darm ist ja einfach der Ort, wo alle Nährstoffe aufgenommen werden. Ne? Also warum essen wir? Viele Leute denken, wir essen einfach, um äh, Genuss zu haben. Aber eigentlich <lacht> ist der Grund, dass wir essen, dass unser Körper halt alle Bausteine bekommt, die er braucht, um Energie herzustellen, aber auch um Zellen zu reparieren oder damit unsere Haare wachsen können und so weiter und so fort brauchen wir halt Bausteine Und ein gesunder Darm, ist, würde ich den würde ich halt so definieren, dass, dass diese Stoffwechselprozesse funktionieren und dass wir dem Körper alle Nährstoffe zur Verfügung stellen können. Ähm, ja, so würde ich das wahrscheinlich definieren.
0: Mhm. Ja, und was sind jetzt so grob gesagt, ich denke mal, da könnte man auch viel mehr ins Detail gehen, aber was sind denn überhaupt wichtige Nährstoffe, die wir zu uns führen sollten? Also worauf sollte man achten?
1: Ja, also es gibt halt die drei Hauptnährstoffe, ne? Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett. Also das ist sicherlich, das brauchen wir alles. Ähm, und dann gibt es Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter. Also das äh, könnte man tatsächlich, da könnte man wahrscheinlich mehrere Tage mm. drüber sprechen, <lacht> ähm, in welchen Verhältnissen und so weiter. Aber ich denke, es ist gar nicht unbedingt nötig, dass man sich da, ich, ich gehe das meistens nicht so mathematisch an, mm. sondern, Geht es tatsächlich so an, dass wenn man sich ausgewogen, in Anführungsstrichen, ich mag das Wort zwar eigentlich gar nicht so, aber ähm, wenn man sich ausgewogen ernährt, ähm, dann wird man halt diese Komponenten auf dem Teller haben, dass man, ähm, ja, ich sag mal, die Hälfte des Tellers, wenn, ich, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, die Hälfte des Tellers aus Gemüse besteht ähm, und dann eine gute Portion Eiweiß, ob das jetzt pflanzlich oder tierisch ist. Plus dann vielleicht noch ein bisschen Stärkebeilage, also eben in Form dann auch von von vielleicht schnelleren Kohlenhydraten oder so. Und dazu halt nun äh, hochwertiges Fett. Und mhm. dann bin ich eigentlich schon relativ gut abgedeckt. Und wenn ja. das alles... Nahrungsmittel sind, die halt also echte Nahrung ist, nicht industriell gefertigt, dann würde ich sagen, wenn die Leute schon nur das, was ich jetzt gesagt habe, beherzigen und dazu noch genügend Wasser trinken, dann würde es den meisten Leuten wahrscheinlich ziemlich gut gehen. Mhm.
0: Ja, dann wäre einfach schon mal so eine wichtige Basis einfach abgedeckt. Ja. Und ich meine, klar, man kann dann immer noch irgendwie ins Detail gehen, alles irgendwie optimieren. Es gibt ja auch viele, die wollen dann alles perfekt machen, wobei auch da natürlich die Frage ist, ist das nötig oder ist das überhaupt möglich, aber wenn man wirklich schaut, wie du sagst, ein bisschen einen ausgewogenen Mix und vielleicht auch immer wieder mal Abwechslung in den Gemüsesorten, in den Obstsorten, in den Kohlenhydrat- oder Proteinquellen, dass man da einfach nicht immer das Gleiche auf dem Teller hat, dann ist man eigentlich schon sehr gut versorgt und muss sich da auch gar nicht so den Stress machen, irgendwie ganz genau irgendwie alles zu decken, wie du auch gesagt ja, hast, man muss da nicht rumrechnen oder so. <lacht> okay. Ja,
1: ja, es kommt auch immer darauf an, was das Ziel ist. Ne? Wenn das Ziel natürlich ist, ähm, ich bereite mich auf einen Wettkampf vor oder ähm, ich habe ein ganz spezifisches, ja, was auch immer, was ich erreichen möchte, ne? dann, dann muss ich vielleicht tatsächlich, und wenn wir von optimieren reden, optimieren bringt erst dann was, wenn die Basis stimmt. Ne? Mhm. Also ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn du vielleicht... Ähm, äh, sagen wir mal, Triathlet bist und du willst äh, jedes Gramm sparen an deinem Rad und überall tüftelst du rum, ne, um, um möglichst leicht zu sein, damit du dann im Wettkampf auch äh, den Berg gut hochkommst, aber hast vielleicht zwei Kilo Übergewicht, dann würde ich sagen, das ganze Optimieren bringt gar nicht so viel, wenn, wenn, mhm. du, wenn die Basis nicht stimmt und du vielleicht einfach, also du würdest lieber zwei Kilo abnehmen, statt 100 Gramm am Rad sparen. Absolut, ja. Also manchmal ist dieses Optimieren einfach am falschen, am falschen Ort und ähm, ich meine, ich gehe auch nicht äh, und tune mein Auto, wenn das Auto nicht mal fährt. Also erst muss ich ja gucken, dass die Grundlage mhm. stimmt und wenn sie stimmt, erst dann kann ich überhaupt über Optimieren nachdenken. Ja. Aber wenn die Grundfunktionen nicht da sind, dann finde ich, ist es irgendwie ein bisschen lächerlich, dann mhm. <lacht> an irgendwelchen Schräubchen zu drehen. Ja. Ähm, das ist, und und das bringt auch am Ende bringt es nichts.
0: Genau. Ja, ja das sehe ich die ganz großen genauso.
1: Fortschritte macht man eigentlich in der Grundlagenarbeit. Und da kann man schon so viel rausholen, was viele Leute nämlich gar nicht wissen, ähm, wo du dann mit Details nicht dann noch einen Riesensprung machst. Und es mhm. ist eben auch nicht für jeden nötig, ne? weil nicht jeder von uns äh, ist, ist Spitzensportler oder sonst was und muss es überhaupt bis aufs Äußerste treiben. Außer man sagt, das interessiert mich, das genau. macht mir Spaß, das ist mein Hobby. Ähm, und, und dann sehe ich da auch überhaupt kein Problem, wenn man dann noch ein bisschen optimiert. Ja, sehe ich ganz genauso. Sehr schön. Ähm, was denke ich auch so zur
0: Basis gehört, ist der richtige Umgang mit Stress. Also ein gutes mhm. Stressmanagement. Und Stress ist ja wirklich was, wo eigentlich niemand sagen kann, das betrifft mich nicht. Also jeder ist ja irgendwie heute mit ähm, Stress in Verbindung. Wie reagiert denn unser Darm eigentlich auf Stress?
1: Ähm, ja, vielfältig. Also, der Darm, das kennen viele, die vielleicht auch mal äh, von einer Prüfung Durchfall bekommen haben oder, ähm, ja, irgendwie äh, bei, wenn sie traurig sind oder Liebeskummer haben oder sowas, auf einmal nicht mehr auf Toilette können oder so. Also, das, der, der Darm reagiert eigentlich ziemlich schnell. Und ähm, meistens ist es so, dass unter Stress hat der Körper andere Prioritäten als Verdauung. Und da, darum kann es sehr, sehr gut möglich sein, dass man dann halt unter Stress eben ähm, einfach nicht mehr richtig verdaut, dass, ähm, wenn der Stress chronisch wird, auch sich Entzündungen äh, bilden können oder eben die Darmschleimhaut durchlässig wird. Dadurch können Unverträglichkeiten äh, entstehen oder Allergien, je nachdem, was auch jemand vielleicht für Schwachpunkte hat. Es gibt auch Menschen, die dann mit Hautproblemen reagieren und denken, ja, ist meine Haut, die spinnt, aber eigentlich kommt vom Darm äh, und die Haut ist dann quasi einfach der, der sekundäre Ausdruck davon. Mhm. Ähm, also, das können verschiedenste, verschiedenste ähm, ich sag mal, Auswirkungen oder Symptome sein, ja. die daraus entstehen. Aber letzten Endes ist halt Stress, ist irgendwo auch ähm, ein, ein proentzündlicher Prozess, ähm, wo der Darm halt ziemlich schnell auch drunter leidet und, und da dann eben die entsprechenden Symptome macht. Mhm.
0: Und was genau können wir jetzt machen, beziehungsweise wie kann man das Ganze untersuchen, ähm, dass wir überhaupt wissen, stimmt da was nicht? Also ob der Darm vielleicht geschädigt hm. wurde durch Stress, wenn man eine lange Phase hatte mit viel Stress. Woher kann ich jetzt wissen, stimmt da noch alles oder habe ich vielleicht schon Entzündungen oder Ähnliches?
1: Ja, also... Das Erste ist sicherlich immer mal auf die Symptome achten ne? Also ähm, und die auch ernst nehmen. Ne? Viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich habe zwar schon Blähungen, aber das hatte ich immer schon, das ist bei mir normal. Nee, das ist nicht normal. Also alles, was, ähm, was irgendwo auf den Darm hindeutet, ob das jetzt Verstopfung ist, Durchfall, ähm, man kann sich daran gewöhnen, klar, und mhm. man kann damit auch leben. Aber es ist halt trotzdem eigentlich ein ziemlich klarer Hinweis, dass im Darm was nicht stimmt. Also ich würde schon auch sagen, einfach mal auf die Symptome auch achten. Und ähm, es gibt halt versteckte Symptome, die viele Leute nicht im ersten Moment mit dem Darm in Verbindung bringen. Also chronische Schmerzen oder Entzündungen, Allergien, wenn man ständig krank wird oder viel müde ist vielleicht auch Stimmungsschwankungen hat. Also Darm und Psyche hängen ja auch sehr, sehr eng zusammen. Also das sind alles so Warnzeichen. Und wenn man dann aber das genau wissen will, machen wir halt bei uns ähm, gerne halt eine Mikrobiomanalyse, eine Stuhlanalyse, wo man wirklich mal guckt, ähm, was ist denn im Darm. Oder wie, wie sieht es überhaupt aus mit der Bakterienverteilung? Habe ich genügend gute Bakterien? Habe ich vielleicht Parasiten? Habe ich vielleicht Pathogene, also schädliche Bakterien? Wie ist der pH-Wert? Das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Wert, einfach mal zu wissen, weil ganz, ganz viele Leute haben einen viel zu basischen Darm. Also nicht so, wie die meisten denken, ey, übersäuert, sondern der, der Darm ist eben oft, hat oft zu wenig Säure und dann kann halt auch die Verdauung nicht richtig funktionieren. Das kann man relativ leicht eben aus so einer Mikrobiomanalyse rauslesen. Ähm, man sieht, ob die Darmschlammhaut entzündet ist. Man sieht, ob es vielleicht einen sogenannten Leaky Gut, also durchlässigen Darm gibt. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel rauslesen. Ähm, braucht ein bisschen Erfahrung, dass man vielleicht dann auch die Zusammenhänge wirklich jemandem gut aufzeigen kann oder auch sehen kann, wo ist die Priorität. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass das lohnt sich schon, wenn man es mal so schwarz auf weiß vor sich hat und dann eben auch weiß, ja brauche ich jetzt eben mehr zum Beispiel Milchsäurebakterien oder brauche ich vielleicht eher Verdauungsenzyme oder sollte ich mal ein Glutamin nehmen für die Darmschleimhaut oder ähm, brauche ich vielleicht ein Präbiotikum? Also es, es hilft natürlich dann schon, wenn man genau das nachmessen kann, um, um zu sehen, was, was genau kann ich tun. Und mhm. ähm, ja, also für viele bringt es einfach diese Klarheit. Ne? Die haben dann so Symptome und sagen, ich habe aber schon viel versucht und irgendwie nichts hat geholfen. Und dann ist so eine Analyse natürlich klasse, dass man einfach mal sehen kann, wo liegt denn wirklich der Schwachpunkt? Mhm.
0: Und was du jetzt alles genannt hast, das klingt natürlich sehr umfangreich. Da kann man jede Menge untersuchen. Ähm, wie, Also in welchem Preis befindet sich denn ungefähr so eine Analyse, dass man dann wirklich weiß,
1: das und das ist los bei mir? Also wir vertreten halt die Ansicht, dass man das möglichst breit testen sollte, weil gerade wenn die Leute schon länger Probleme haben, mhm. ne, wenn du es jetzt nur aus Interesse machst und oh, ich möchte einfach mal gucken, dann kann man vielleicht zwei, drei Werte machen. Aber alle, die schon Probleme haben, da empfehlen wir halt immer, dann das auch relativ breit zu testen. Und das kostet bei uns kostet 690 Franken. Das sind in Euro, denke ich mal, so 640 oder so. Je nach Wechselkurs. Mhm. Aber da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Anbieter, es gibt unterschiedliche Labore. Wir machen halt eine molekulargenetische Stuhlanalyse, also wo man dann auch wirklich ähm, quasi die Genetik der Bakterien mit berücksichtigt. Mhm. Und ähm, das ist dann halt schon so, ich sag mal, auch ja wissenschaftlich fundiert. Ne? Mhm. Aber es gibt, also ich würde jetzt nicht irgendwelche Tests aus dem Internet oder so unbedingt bevorzugen. Denke ja. ich mal, wobei auch da, ich weiß es nicht, wer weiß, es gibt vielleicht das eine oder andere Gute. Man muss halt sich gut informieren und ich denke, da lohnt es sich dann auch jemand zu suchen, der nachher das Resultat auch interpretieren kann, weil meistens äh, gibt es schon eine Computerauswertung dann von, von solchen Tests, aber ähm, die ist öfters mal auch nicht so aussagekräftig und vor allem der Computer kann ja nur einfach Resultate quasi erklären, aber er kann halt die Zusammenhänge nicht machen. Er kann nicht sagen, ja, wenn Wert 1 niedrig ist und Wert 2 hoch und Wert 3 ähm, ist zum Beispiel in Ordnung, dann kann ein Computer halt dann nicht so verknüpft Rückschlüsse ziehen wie jetzt ein Mensch. Mhm. Und das denke ich, das ist einfach noch wichtig. Aber am Ende ist es so, dass meistens so eine Analyse dann Sinn macht, wenn man halt schon länger Probleme hat. Ja. Und ich denke auch, wie du gesagt hast, dass es dann auf jeden
0: Fall wichtig ist oder sich lohnt, wenn man da einen guten Anbieter sich raussucht. Also, dass man nicht losgoogelt und das Günstigste nimmt, weil man denkt, ah ja, da kann ich was sparen. Weil meistens ist es dann so, dass vielleicht auch das nicht die beste Wahl war und man eben auch vielleicht keinen Ansprechpartner hat, so wie du das sagst.
1: Ja, genau, genau. Und ja. also ich hatte das schon öfters, dass Leute dann mir irgendwie so eine so eine 100-Euro-Auswertung ähm, gezeigt haben und ich dann gesagt habe, ja, mh, da fehlen <lacht> aber irgendwie ungefähr 15 Werte, die ich normalerweise sonst noch so habe. Ne? Mm. Und dann hat ihn eigentlich, im Endeffekt hat es ihn gar nichts gebracht. Also es hat sie kein Stück weitergebracht. Und ähm, dann sind eigentlich auch 100 Euro schon zu viel, finde ja. ich, wenn es dann gar nichts bringt. Ja, das, das ist stimmt. Dann. Mm. Mhm. Und ähm, weil du jetzt angesprochen hattest, du
0: würdest, also an sich, man weiß es nie, bestimmt gibt es auch irgendwelche Anbieter im Internet, die vielleicht gute Tests machen, aber das weiß man eben nicht. Da muss man dann eben auf Erfahrung andere vielleicht hören. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile so diesen Trend, dass immer mehr Probiotika verkauft werden. Was sagst du denn dazu? Also kann man pauschal sagen, Probiotikum lohnt sich für jeden? Gibt es da gute oder schlechte Zusammensetzungen? Oder sollte man vielleicht von diesen Standardprodukten, sage ich mal, die da verkauft werden, sollte man da generell die Finger weglassen?
1: Also da muss ich natürlich sagen, dass wir ja auch Probiotika verkaufen. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ähm, es gibt in der Zusammensetzung, wie du schon sagst, Unterschiede, auch in der Herstellungsart. Ähm, also es gibt schon, die einen sind verkapselt, die anderen nicht. Bei den einen sind vielleicht noch Zusatzstoffe mit drin, bei den anderen nicht. Also da würde ich schon darauf achten, dass die Qualität auf jeden Fall stimmt und dass da irgendwo auch, auch da, ich finde es halt immer besser, es gibt eine Ansprechperson, die man auch mal fragen kann oder wo einem vielleicht auch erklärt wird, aha, bei deinen Symptomen, da würde ich eher dieses Produkt empfehlen. Also ähm, nur einfach, weil Probiotikum draufsteht, heißt noch lange nicht, dass es dann auch gut funktioniert, respektive heißt auch nicht, dass es das Richtige für dich ist, ne? weil die sind ja meistens so hergestellt, dass sie für unterschiedliche Problemstellungen ausgelegt sind. Und was ich auch immer schwierig finde oder, oder ein bisschen ja, täuschend finde, ist, viele denken, ja, ich nehme einfach mal ein Probiotikum und dann wird sich das mit dem Darm schon regeln. Und so funktioniert halt nicht. Also es ist, es ist eine Art wie eine Krücke, ne? Wenn du dein Bein gebrochen hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass du Krücken nimmst. Ähm aber erstens mal wirst du nicht den Rest deines Lebens mit der Krücke rumlaufen. Und zweitens mal wirst du dich nicht nur auf die Krücke verlassen, sondern du wirst trotzdem Muskeltraining machen müssen und du wirst trotzdem ähm, dich erholen und dein Bein hochlegen und so weiter. Also ähm, und dich gut ernähren, um um die Regeneration zu fördern, was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also es ist nicht das alleinige Mittel und ich glaube, da täuschen sich viele Leute, die sagen dann, ja, Probiotika habe ich schon probiert, das hat bei mir nicht funktioniert. Ja, wenn du die Ernährung dazu nicht umstellst und wenn du nicht vielleicht auch noch ein, zum Beispiel ein Präbiotikum dazu nimmst und eventuell braucht es eben noch Bitterstoffe oder es braucht vielleicht in deinem Fall, wie gesagt, eben noch ein Glutamin oder Enzyme oder irgendwas sonst, dann nützt das Probiotikum alleine halt auch nichts. Also da gibt es schon schon so ein paar Dinge zu beachten. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir wahrscheinlich, die meisten Leute haben tatsächlich auch ein Bakteriendefizit äh, im Darm und wir brauchen halt diese guten Bakterien. Mhm. Und von dem her macht es schon Sinn, sich da Gedanken zu machen. Und, aber es muss auch nicht immer ein gekauftes Probiotikum sein in Form von, von Pulver oder Kapseln oder sonst was. Ne? Wir können natürlich auch gucken, wie wir halt aus der Ernährung zu den guten Bakterien kommen, indem wir halt fermentierte Nahrungsmittel zum Beispiel essen oder Kombucha selber machen. Da gibt es viele Dinge, die man entweder selber machen kann oder halt in hochwertiger Rohkostqualität kaufen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. So mache ich es auch. Also ich kaufe mir auch regelmäßig Kombucha oder Sauerkraut. Und da ist halt dann immer wichtig, dass man darauf achtet, dass es eben ähm, roh ist, also nicht schon pasteurisiert. Mhm, und genau. da versuche ich einfach jeden Tag
1: eine kleine Menge zu mir zu nehmen, weil genau. da, das reicht ja, glaube ich schon, oder? Wenn man wirklich also regelmäßig Prävention auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt schon ein Problem ja. hast oder wenn du Antibiotika genommen hast zum Beispiel, dann macht es auf jeden Fall Sinn, äh, da auch noch Probiotika dann zu ja. nehmen, um das wieder aufzubauen. Also es kommt immer drauf an und das finde ich eben auch bei der Ernährung. Man kann eigentlich gar nicht alle, allgemeine Tipps geben, mhm. weil man ja immer gucken muss, mit wem spreche ich? Spreche ich mit jemand Gesundem oder spreche ich mit jemandem, der vielleicht schon Medikamente nimmt oder der schon seit zehn Jahren von mir aus Darmentzündungen hat oder so? Das mhm. ist einfach nicht das Gleiche. Ich kann nicht bei beiden das Gleiche empfehlen. Mhm.
0: Und du hast jetzt gesagt, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute ähm, ein Bakteriendefizit haben. Das heißt, dass Probiotika Sinn machen können. Sollte man davor aber eine Untersuchung machen, oder kann man das auch einfach mal nehmen und schauen, wie es einem damit? Oder kann es auch negative Auswirkungen haben? Also, dass es dann eher
1: schadet? Also, ich denke mal, dass es direkt schadet. Das würde ich jetzt mal ausschließen. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Produkt drauf an. Also, wenn es irgendwie was ist, wo eben noch Zusatzstoff oder sonst was drin mhm. ist, dann würde ich eher sagen, kann es auch schaden, klar. Ähm oder wenn es, wenn es komplett das Falsche wäre oder du jetzt wirklich von dem genügend hast, also du kannst natürlich dann schon potenziell wahrscheinlich schon ein Ungleichgewicht herstellen, aber grundsätzlich eben so Milchsäurebakterien oder sowas, das, das brauchen wir auf jeden Fall und mhm. ich glaube, da kann man nicht so viel falsch machen. Es kann einfach sein, dass es dir nichts bringt, ne? weil es halt entweder zu wenig, zu niedrig dosiert war oder weil es ähm, eben noch eine Entzündung oder sonst was gibt und dann kann es halt sein, dass es in dem Sinne nicht spürbar dir was gebracht hat. Und, und da ist eben auch die Qualität halt wiederum wichtig, ne? dass, mhm. dass da wirklich, dass man was nimmt, was auch wirklich, ähm, wo auch wirklich aktive Bakterien drin sind, die ähm, auch tatsächlich eine Wirkung noch haben. Ja. Mhm. Ähm, dann noch ein
0: anderes Thema, Thema Reizdarm. Ist ja mhm. auch ähm, jetzt bezogen auf das Thema Stress, was wir am Anfang schon kurz angesprochen hatten, ist ja auch der Reizdarm etwas, was mittlerweile sehr vielen Leuten was sagt oder wo vielleicht auch viele von betroffen sind. Was genau
1: ist das überhaupt und wie, also was kann man als Betroffener machen? Also es ist tatsächlich so, dass das die häufigste Erkrankung ist, mit der äh, Menschen jetzt zum, zum Arzt gehen, ne? wenn sie Darmprobleme haben oder so, dann sind das glaube ich 50 Prozent der Leute haben dann auch Reizdarm. Ähm, also zeigen tut sich das einfach vor allem mit Bauchschmerzen, mit Blähungen, mit abwechselnd Durchfall, Verstopfung und wichtig ist sicherlich, dass man es abklärt, ob nicht sonst noch irgendwas nicht stimmt. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dann da auch mal eine Untersuchung zu machen. Ich empfehle halt dann schon wirklich eine Mikrobiomanalyse, eher sowas zu machen als einfach nur eine Darmspiegelung oder sowas, weil beim Spiegeln siehst du nicht, welche Bakterien sind da und welche nicht oder gibt es da, sondern da, das Spiegelungen sind sinnvoll, wenn man, wenn es darum geht, um zu gucken, ob tatsächlich eine, eine große Entzündung vorhanden ist oder ob vielleicht sogar ein Tumor oder sonst was. Dafür ist es gedacht und dafür ist es gut. Aber ähm, ja, um jetzt zu gucken, zum Beispiel, ne, du kannst an, anhand von einer Mikrobiomanalyse natürlich dann auch sehen, habe ich. Da ganz klare Hinweise. Also habe ich einen, einen, zum Beispiel ein Bakterienungleichgewicht, eine Dysbalance. Habe ich zu viel von den quasi Pathogenen und zu wenig von den von den guten Bakterien. Ähm, habe ich vielleicht von von Firmikuten zu viel und so weiter. Also da, da gibt es tatsächlich Hinweise, ähm, wo man dann vielleicht Histamin erhöht. Kann auch noch so ein Hinweis sein, Histamin im Stuhl, ähm, dass da vielleicht auch ein Reizdarm vorhanden ist. Also da gibt es schon so ein paar. Messwerte, wo man das dann auch dran festmachen kann. Und ähm, ja, was kann ich dagegen tun? Also grundsätzlich natürlich eine darmfreundliche Ernährung, so wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Ähm, darmfreundlich heißt für mich auch ähm, halt nicht ständig essen. Also auch so dieses ständige Snacken, ne? um, um zehn habe ich schon wieder Hunger und dann um zwei esse ich wieder was und um vier vielleicht nochmal, mhm. auch wenn es nur kleine Dinge sind und sogar wenn es gesunde Dinge sind, ne? auch wenn das dann ein Apfel ist oder ein ähm, Vollkorncracker oder sonst was, ähm, aber dieses ständige Essen, was wir uns so ein bisschen als Gesellschaft auch angewöhnt haben, ähm, Bedeutet halt auch Stress für den Darm und überhaupt für alle Verdauungsorgane, weil die dann ständig arbeiten müssen. Und eigentlich brauchen die auch wirklich eine Pause, wo dann auch mal überhaupt verdaut werden kann. Und ansonsten eben darmfreundlich heißt für mich halt natürliche Nahrung und keine, keine Industrie gefertigten Sachen und ähm, wo viele auch vielleicht den Fehler machen, hatte ich gerade jetzt wieder jemand, der gesagt hat, ja die Probleme haben bei ihm erst angefangen, als er quasi angefangen hat, gesund zu essen. Und gesund war für ihn halt ganz viel Rohkost, äh, Hülsenfrüchte, Vollkorn und das kann halt, der Schuss kann auch hin, nach hinten ja. losgehen, ne? weil gerade Rohkost ist super schwer verdaulich. Hülsenfrüchte können, je nachdem wie sie zubereitet sein, halt auch ähm, ja, schwer verdaulich sein. Äh, Obst ist etwas, was viele, viele Leute eben auch gar nicht so gut vertragen, vor allem in, in größeren Mengen, ähm, weil da auch der Fruchtzucker zum Beispiel, die Fruchtsäure, Fruchtzucker drin ist, äh, wo viele Leute Mühe haben, das zu verdauen. Gerade Menschen mit Reizdarm haben sehr oft auch ähm, erhöhte Zuckerrückstände im Stuhl. Das sieht man dann. Und ähm, das ist oftmals so ein Hinweis, dass das eben vielleicht auch nicht so gut geht. Ähm, ja, also da gibt es schon so ein paar Dinge, auf die man achten kann und eben mhm. zum Beispiel auch Rohkost würde ich bei jemand, der Reizdarm hat, eher nicht empfehlen.
0: Ja, ja, dein Beispiel klingt jetzt auch so, also vor allem wenn derjenige vielleicht davor fast gar keine Ballaststoffe in der Ernährung hatte und dann fängt er an mit Rohkost, Hülsenfrüchte, Vollkorn dann ist ja wirklich erstmal die ganze Verdauung überfordert. Deswegen sage ich da auch immer, Schritt für Schritt die Ballaststoffe erhöhen, gerade wenn man aus einer Ernährung kommt, wo noch davor kein hoher Ballaststoffanteil drin war. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass beim Reiz dann wahrscheinlich Sinn macht, Ernährungstagebuch zu führen, oder? Auch wenn das etwas Mühseliges ist, wo viele sagen... Puh, das ist aber anstrengend und nervig, aber vielleicht gibt es ja doch das ein oder andere Lebensmittel, wo man einfach individuell selber drauf stärker reagiert, gerade in stressigen Phasen, dass man da dann selber einfach herausfindet, was tut einem gut und was nicht.
1: Ja, die meisten Leute spüren es eh. Also ich habe das ganz oft, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich denke, das und das vertrage ich nicht. Und mhm. Aber irgendwie vertrauen sie dann halt nicht mehr so auf ihr Bauchgefühl. Also so ein Ernährungstagebuch kann wirklich ja ein gutes Tool sein, ähm, ja. aber auch ähm, einfach mal halt alles weglassen, was potenziell reizen könnte. Und mhm. ich finde es immer besser, man lässt mal, man man lässt das ganze System mal zur Ruhe kommen und lässt vielleicht dann auch zu viel Dinge weg. Das ist ja nicht für immer, aber mal so für zwei drei Wochen und baut dann halt Schritt für Schritt eins nach dem anderen wieder auf. Und dann brauchst du nicht zwingend ein Tagebuch, sondern dann kannst du auch sagen, okay, ich habe mal alles weggelassen, quasi was potenziell, mhm. wo man weiß, dass es den Darm schaden könnte. Und dann nehme ich eins nach dem anderen hinzu und dann merke ich relativ schnell, ob es mir gut tut oder nicht. Weil mhm. das System ist ja dann auch gereinigt, entgiftet, entschlagt so ein bisschen ne, und, und sensibler geworden. Und dann merkt man relativ gut, wenn man dann was gegessen hat, was einem nicht so gut tut.
0: Ja, das wäre ja dann auch diese Foodmap-Diät, oder? Die wird ja
1: vielen empfohlen.
0: Oder würdest du da gar nicht sagen, dass die unbedingt...
1: Ja, ähm, ist natürlich die halt die am besten oder ist, glaube ich, die einzige, die auch wirklich mit Studien erforscht hm. wurde. Ähm, Ob es jetzt gerade zwingend diese Foodmap sein muss, ähm, die ist halt schon sehr restriktiv. Hm. Und da denke ich, dass das bei vielen nicht zwingend nötig ist. Also ähm, ich empfehle halt immer so quasi drei Dinge. Also einerseits die Ernährung, ähm, andererseits den Lebensstil und das dritte halt Mindset. Also irgendwo auch, na, wie wie denke ich und wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie gehe ich mit Stress um? Ne? Weil Stress Stress ist nur dann Stress, wenn es mich stresst. Hm. Na? Das stimmt. Und Viele Leute denken ja, viel zu tun ist immer automatisch Stress. Das ist nicht automatisch Stress. Es gibt auch Menschen, die haben viel zu tun und sind nicht gestresst. Also letzten Endes geht es eben schon auch darum, was geht in meinem Kopf vor und ähm, was denkt es da und so. Also ich, ich glaube, wenn man es von, von, von mehreren Seiten angeht und eben auch, zum Beispiel Ernährung eben dann auch kombiniert mit Probiotika und mit ähm, vielleicht auch ähm, Bewegung und Entspannung und so, also dass man halt möglichst viele Dinge auf einmal sogar macht, auch wenn man sagt, ja, Schritt für Schritt, aber manchmal ist es tatsächlich einfacher und, und schneller, wenn man mehrere Dinge auf einmal tut, mm dann hat man auch die schnellsten Erfolge. Und je schneller man Erfolg hat, desto mehr Motivation verspürt ja. man und desto länger bleibt man dann auch dran. Und das, ich finde es immer wichtig, dass man am Anfang relativ schnell merkt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Mhm, das stimmt. Je man merkt, dass sich da was verändert, dann motiviert einen das natürlich. Ja, ja. ja genau.
0: Ja. Ähm, jetzt abschließend vielleicht, auch wie so eine Art Zusammenfassung unserer Episode. Wie können wir jetzt unseren Darm am besten unterstützen? Also was wären so schnelle Soforttipps zu den Bereichen, die du auch gerade nochmal angesprochen hast? Eben Ernährung, Lebensstil, Stressmanagement. Was wären so
1: spontane Soforttipps von dir? Also eben möglichst keine Zwischenmahlzeiten, wirklich drei Mahlzeiten am Tag. Selber kochen und genug Wasser trinken wäre für mich schon etwas und vor allem mal überhaupt nur Wasser trinken und halt alles weglassen, was irgendwo... Und wenn es eine Apfelschorle ist, aber wenn man nur Apfelschorle trinkt, ist es am Ende halt auch sehr viel Zucker. Also ähm, da würde ich wirklich mal einfach mal austesten, was ist, wenn ich mal nur Wasser trinke. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten eben natürlich versuchen Stressreduktion. Also für mich ein Schnelltipp ist auf jeden Fall, äh, langsam essen, gut kauen. Es ist nie kein beliebter Tipp, aber es ist ein effektiver Tipp. Mhm. Und damit das funktionieren kann, würde ich halt auch empfehlen, dass man gut auf seinen Atem achtet. Also dass man, bevor man isst, einfach zwei bis drei tiefe Atemzüge tief in den Bauch rein macht. Dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl von, ich bin entspannt. Und dann isst man auch langsamer. Mhm. Also das wäre für mich so ein einfacher Tipp, den man jederzeit umsetzen kann.
0: Ja, sehr guter und sehr einfacher Tipp, den eigentlich jeder auch mal ausprobieren kann, das stimmt. Ja, ja. ja
1: weil wenn man so im Stress ist, na, ich, ich verstehe das ja auch, dann ist man beim Arbeiten und dann hat man endlich Mittagspause und dann äh, schaufelt man sein Essen in sich rein. Ähm, und da einfach diesen Moment kurz, bevor ich den ersten Wissen nehme, einfach nochmal kurz innehalten, tief im Bauch atmen, und sich bewusst sein, ich, ich esse jetzt. Und mhm. dann fällt es einem wirklich leichter, da auch langsam zu essen, gut zu kauen. Und dann ist man auch oftmals schneller satt und isst auch weniger. Und, ähm, und die Verdauung kann einfach besser funktionieren, wenn das System entspannt ist.
0: Ja. Und ähm, bezüglich Lebensstil, weil du hast jetzt vorher schon gemeint, es gibt viele... Die haben viel zu tun. Die einen sind gestresst, die anderen sind nicht gestresst. Kannst du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp geben, wie man da vielleicht an seinem Mindset arbeiten kann? Weil du hast es ja ganz richtig gesagt, oft machen wir uns einfach selber den Stress. Der ist nicht einfach
1: da, <lacht>
0: sondern den machen wir uns.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ein Tipp ist einfach, dass man sich mal überhaupt bewusst macht, dass wir der Denker unsere Gedanken sind. Also ich bin nicht meine Gedanken, ich bin der Denker meiner Gedanken. Und das bedeutet, ich kann meine Gedanken auch jederzeit ändern. Mhm. Und ich glaube, wenn man da mal einfach beobachtet, was denkt denn gerade so in mir? Und das ist auch ein guter Tipp, gerade für Menschen, die vielleicht so einen Heißhunger kennen, ne, auf Süßes oder Salziges oder was auch immer und so dieses ja, ich brauche jetzt unbedingt was Süßes, ne? das dass man da vielleicht einfach mal innehält und sich überlegt, was habe ich gerade gedacht mhm. und was ist heute gerade passiert, habe ich mich vielleicht über meinen Chef geärgert, hat ähm, mein Hund Theater gemacht oder mein Kind oder was auch immer und da vielleicht einfach mal sich nochmal bewusst wird, ah, okay, ähm, ich habe das und das gedacht, wie habe ich mich dabei gefühlt, Na, also was hat dieser Gedanke für ein Gefühl ausgelöst und dieses Gefühl ist oft das, was dann eben auch auslöst, ich brauche jetzt Zucker oder Salzig oder was auch immer, weil ich eigentlich einfach das weghaben möchte. Mhm. Und da vielleicht einfach mal bei sich bleiben und, und nicht mal unbedingt das Gefühl ändern, sondern nur einfach mal anerkennen, oh, ich bin traurig, ich bin wütend und das Gefühl einfach mal fühlen. Und ja. ich glaube, wenn man dann sich noch bewusst macht, dass man... Gedanken einfach ändern kann, weil ich bin der Denker meiner Gedanken. Also ich habe die Wahl, was ich denke. Und vielleicht auch mal überlegen, ist das ein förderlicher Gedanke, den ich da gerade gehabt habe? Also will ich das wirklich denken? Macht das macht das Sinn? Bringt mich das weiter? Und wenn es mich vielleicht nicht weiterbringt, dann, kann, dann wäre dann der nächste Schritt, sich auch mal zu überlegen, was wäre der nächst bessere Gedanke? Hm. Den ich denken könnte und den ich vielleicht auch mal absichtlich denken könnte, weil ganz viel denken wir ja unabsichtlich. Ne? Es denkt in uns und, <lacht> und da überhaupt einfach schon nur mal den Augenmerk drauf zu haben, was denkt eigentlich so den ganzen Tag in mir. Ja, sehr schön. Sehr schöne und inspirierende Worte <lacht> für den
0: Abschluss. Gut, ähm, ja, dann schon mal vielen, vielen Dank. Jetzt hätte ich nur noch eine letzte Frage an dich. Hast du vielleicht noch Literaturtipps zum Thema Darm?
1: Ich lese ehrlich gesagt im Moment nicht so viel. Also so Neueres könnte ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ein Buch, was mir extrem gut gefällt, ist von der Diane Filippo. Das heißt, glaube ich, das große Buch der Ernährung. Mhm. Und das gefällt mir deswegen so sehr. Es ist jetzt nicht ein Darmbuch per se, aber sie hat am Anfang so einen Teil, wo sie das mit dem Darm recht gut erklärt und auch schöne Bilder drin hat. Und ähm, grundsätzlich finde ich halt die Paläoernährung für Darmgesundheit ziemlich passend. Und da sind auch ganz viele Rezepte drin und eben auch so Wochenpläne. Und es ist ein ziemlich großes Buch. Mhm. Ähm, also jetzt nicht eins für die Handtasche oder so. <lacht> um, aber das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Okay. Und ein anderes, was ich gelesen habe, was mir auch gefallen hat, ist von dem David Perlmutter. Ähm, das heißt auf Deutsch, glaube ich, scheiß schlau. Ein bisschen doofer Titel, aber es geht so ein bisschen um den Zusammenhang eben auch von, von Hirn und, und Darm. Okay. Und das fand ich auch ganz gut.
0: Okay, dann vielen ja. Dank.
1: Sehr ja, gerne.
0: Okay, liebe Julia, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit und dieses ja, schöne gerne. Gespräch.
1: Gerne, gerne. Und,
0: ja, hoffe, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gefallen hat. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr viel wertvoller Input drin gewesen.
1: Ja, das freut mich.
0: <lacht> Gut, dir. dann dir noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.